0: FM 99.2 Vörösmarty Rádió
1: Kellemes estét kívánok mindenkinek a mai fehérvári Beszélgetéseken, zöldellő utakon járunk. Ma ezt tesszük kecskés Timivel, a zöldellő sárit Egyesület egyik alapítójával, Szia Timi! Szia, Zsuzssi, sziasztok, hallgatók! Az erdőkről és a fákról fogunk beszélgetni. A téma, amit már korábban is elmondtam a hallgatóknak a mai délután folyamán, nem meglepő, hiszen most aztán ez igazán egy aktuális téma. Olyannyira, hogy tegnap szerveztetek is egy, egy békés demonstrációt, úgyhogy én innen indulnék az erdők és a fák védelmének az ügyében szerveztétek, úgyhogy akkor, aki még esetleg nem tudná, vagy nem állt volna össze a fejében, hogy miért, akkor valahonnan innen, innen mm-hmm. induljunk el, hogy miért is volt, vagy miért éreztétek szükségességét egy ilyen jellegű demonstrációnak.
0: Jó. Um, ez úgy indult, hogy megjelent egy kormányrendelet augusztus 4-én, erre majd visszatolok egy pillanatra, mert nagyon jót mondott az egyik részvevő tegnap, és... Um, Ránk írt a Székes Zöld Várból Sándor Barbi, aki talán már volt is itt velünk, de ha nem, akkor elhívjuk legközelebb. Igen, ez még egy hiánypótnozás lesz. De hogy műk- mi működtünk vele együtt többször különböző rendezvényeken, és ránk írt, hogy láttuk-e, és mit szólunk hozzá, és mit gondolunk róla, hogy nem kéne valamit tenni. Majd gondolom kitérünk arra, hogy mi a, mi a tartalma, és mi az, ami, ami minket így, így megijesztett, vagy elriasztott, elrémit tett egy kicsit. És hát ő javasolt, az ő ötlete volt, hogy ő még akkor azt mondta, hogy rendelet ellen tüntessünk, és akkor Kata mondta nagyon számomra, nagyon szimpatikusan, hogy mi lenne, ha nem valami ellen, hanem valami ért demonstrálnak, és hát nyilván a fákért meg az erdőkért, és ez egy tök jó szloger lett, hogy cím az eseménynek, hogy fehérvár a fákért, még így aliterális és jól is hangzik. És ezzel egy időben ez a rendet az országosan, a szakmában és a civilek között Mindenkit megmozgatott, és ezzel egy időben több nagy civil szervezet gyorsan, hirtelen összeállt, és kialakult egy zöld civil kerekasztal, amiben, mivel ez a, a 10 Millió Alapítvány alapítója, Bojár Iván András volt az, aki elsőként ezt kezdeményezte, mm. és mivel ugye a 10 Millió a székesfehérvári csoportja, ezt én alapítottam már, három-négy éve, e, és már átadtam a csoport szervezését másnak, mert nem fért sajnos a kapacitásomba a néhány év után a, a, az egésznek a működtetése, de takként ott vagyok, és e, megvannak, a, megvannak a kapcsolatok, ez így jól hangzik, de hogy azok a kapcsolatok, ami a, amikor azt alapítottam e, a, a nagy csoporthoz, azok megvannak. Úgyhogy én el, elég hamar láttam a, az Ivánnak ezt a... E, felkérését, hogy fogjanak össze a civilek, és üljünk össze, és beszéljünk erről. Ugye ők sem, a 10 millió fának van erdész szakembere több is, de maguk az alapítók ugyanolyan civilek, mint mi, nem szakemberek, viszont erre a kerekasztalra mindenki hozta a saját szakembereit, és akkor vasárnap este egy olyan online kerekasztalon sikerült részt vennem, amin ott volt a, a WWF, a Greenpeace, nyilván a 10 milliófa, a MyForest Egyesület, a GreenDependent, a Jane Goodall intézet, még sorolhatnám, több nagy és, és több kicsi szervezet, illetve voltak olyanok is, akik szakmabeliek, voltak sajtóképviselői, illetve voltak még szociális, akik a tűzifal kérdéssel tudnak szakemberként foglalkozni. Egy jó három órát beszélgettünk erről vasárnap este. És mégis abból jött ki több konklúzió, amiből aki nem szakmabeli, hanem úgymond csak civil, az is megértette, hogy pontosan miről van szó, mi a bajunk a rendelettel, és mi az, amit képviselni szeretnénk. És ezt megvártuk mi itt a szervezéssel, hogy <coughs> ezek a konklúziók lejöjjenek, és akkor utána hétfőn kezdtük igazából szervezni, ami azért mókás, mert szerdadé után volt maga a rendezvény, és ahhoz képest, hogy gyakorlatilag három napunk volt rá, a harmadik nap végén már maga a rendezvény, ahhoz képest. Szerintem nagyon jól sikerült, nagyon sok mindenkit sikerült. A három alapító az rögtön megvolt, tehát a Barbie alapította a Székes-Zöldvár mozgalmat, illetve tagja a Gaja Egyesületnek is. Ugye a Gaja azt szerintem sokan ismerik, az Fehérvárnak az egyik legrégebbi, vagy talán a legrégebbi közvetvédő szervezete. Minket nem működött, hogy itt a három alapító az megvolt, és akkor az, hogy mit csináljunk, hogy csináljunk, ki mit mond, hol legyen, um, ki fog fotózni, ki fog hangosítani, minden ilyen apróság, A rendőrségnek ugye kell szólni, be kell jelenteni, biztosítják az utat, minden ilyesmit kellett intézni, de rengeteg munkánk volt benne, egyébként nagyon intenzív három nap volt, és szerintem azért gondolom hogy nagyon jól sikerült, mert egyrészt az országban az első megmozdulás volt, és ennek megfelelő sajtóviszhangja is van, illetve lesz, illetve azért, mert... Olyan 150-200 közötti ember jött el, az egyik egyesült tagunk megszámolta, ő 160-at számolt, az egyik cikben 200 jelent meg, tehát ahogy valahol a kettő között lett az igazság, és ahogy vonultunk, én úgy láttam az embereket így visszanézve, a Gyümölcs utcai kollégiumnál találkoztunk, ott olyan helyet kerestünk, ahol van egy kis tér, ahol emberek össze tudnak gyűlni, és vannak fák mindenképpen és egy másik olyan helyre akartunk átvonulni, ahol szintén e, fákhoz, vagy egy várnak egy ismert fájához érkezhetünk meg, és az gyakorlatilag azt jelenti, hogy Gyümölcs utca közepéről kimentünk a Budai útról a Budai úton, a, a Kis Budain vonultunk a Szent István térig, és akkor ott a Nagy Platán a Szent István szobornál volt még egy-két beszéd.
1: És uh, mi volt az, amire fel tudtátok hívni a figyelmet? Mert gondolom, hogy annyira nagyon nem kellett, hiszen aki elmegy egy ilyen rendezvényre, az pontosan tudja, hogy miért megy. Uh, mire hívtátok fel a beszédekben a figyelmet? Ez
0: uh, kicsit különbözött, Szent, szóval mindenki így kicsit a saját uh, szívés álló szemszögből fogta meg ezt a dolgot. Um, megkeresett minket, és nagyon erőltünk neki Horváth Bence, ő egy fiatal klímaaktivista, a Klímavédveren Facebook oldalnak a hosszú posztjait ő írja, illetve a greenpeace is dolgozik, és más egyesületek, tehát több ilyen civil egyesületben benne van, illetve ilyen tanulmányokat folytat, és kommunikációban nagyon jó, tehát kommunikáció szakemberként keresett meg minket, és gyakorlatilag ő vette át a, a sajtóval való levelezést, posztokat írt, és nagyon sokat segített ebben, és ő írta a nyitóbeszédet épp azért, hogy ö, legyen egy ilyen felvezetés, hogy akik szervezik, azok mondhassák a saját lelkükből jövő ö, nekik fontos dolgokat, és ő pedig egy ilyen általános nyitóbeszédet. Viszont ő éppen külföldön volt, és külföldről küldte ezt, mert külföldről segített nekünk, hogy kellett keresni valakit, aki felolvasná ezt. Na, ez az utolsó... Tehát gyakorlatilag, amikor indultam be a Fehérvárra, akkor lett meg körülbelül ez a fiatal srác, akit Kalafati Csimrének hívnak, és erdészeti szakra jár Sopronban. És ha jól tudom, akkor az igézőben ilyen diák színész, onnan, onnan volt az ismeretség. És ő fantasztikusan elmondta ezt nyitóbeszédet, illetve József Attila Levegő című versét, és úgy mondta, hogy én könnyeztem. És ezért aztán mi tudtuk, a, ahogy mondtam így a saját magunkét hozzátenni. Um. Én több, tehát a két, há, hogy is, két-három oldalról igyekeztem megfogni, mert én sokat gondolkodtam ezen, hogy miért is érint ez engem ennyire mélyen ez a, ez a rendelet, és hát tudod, voltunk már másik műsorodban is a, azzal, hogy mi természetjárók vagyunk, erdőt járunk, túrázunk, és én nagyon sok erdélyben voltam. Igazából most gondoltam végig, hogy az országos kék túrával, ami nyugatra keletre hosszában végig járja az egész országot, és már majdnem, tehát 80%-nál tartok rajta, már majdnem az összes középhegységi erdőjében voltam Magyarországnak, akik tartó függetlenül pedig voltam a mecsekben is, voltam ilyen zalai, vagy dombsági, vagy anyukámék környékén somogyi dombsági erdőkben, tehát egészen sok erdeiben jártam az országnak, és nekem annyira az életem része, hogy valahogy úgy éreztem, hogy így olyan ponton... Szúrtak most belém, ami úgy nagyon fáj, ami annyira az identitásom részét képezi, és csak a pozitív emlékkel képezi azt. Hogy ez volt az egyik, amit így mondtam, természetjáróként, a másik pedig szülőként. Nekem a, hát az életem egyik központja nyilván, nem aki, aki szülő, annak általában a családja és a gyerekei, és nem csak amiatt, hogy szeretném, hogyha ők is járhatnának vételem, nem vételen, hanem érintetlen, védett erdőkbe hanem az erdőknek a ökológiai hatásait is szeretném, hogyha ők is élveznék, még akkor is, amikor annyi idősek lesznek, mint én most. És ez együtt jár nyilván a klímaszorongásra és a klímaválsággal, hiszen vagy tudjuk, vagy beszélünk róla majd, hogy milyen hatás van, milyen szerepe van ebben az erdőknek, és amit mindig mondunk itt is, hogy legyen a következő generációnak elérendő tiszta levegő, elegendő tiszta víz, ne legyen lehetőleg másfél foknál melegebb át, átlagos felmelegedés addigra, de ha lehet, amíg annál is kevesebb legyen. Ehhez kellenek az erdők, és ez volt a másik, hogy itt szülőként öm, ilyen én szorongatva éreztem magam ennek kapcsán. Öm, és a harmadik pedig az volt, hogy civil szervezetként mi mindig azon dolgozunk, ahogy itt is mindig azt mondjuk el, hogy a lakosság, az átlag rádióhallgató, aki most ezt a műsort hallgatja, aki egy család, egy szülő, egy háztartás öm, mit tehet mindig azokban a tévákban, amiről éppen beszélünk, mi az, amit az egyes ember megtehet, és szerintem már unásig tudják a hallgatók, hogy én nagyon hiszek az apró lépésekben. Tehát én tényleg őszintén hiszek abban, hogy ezek összeadódnak, és hogyha mindenki megteszi a saját maga apró lépéseit, amire ő képes, akkor 10 millió ember, vagy akár világszinten 8 milliárd ember apró lépéseiben már tényleg változatokat lehet elérni. És arról is sokszor szoktunk beszélni, hogy... Ez mind nagyon szép és jó, de ehhez fog kelleni mindenképpen a, a nagy szereplőt, tehát a vállalkozások, vállalatok, illetve az államok, vagy államszövetségetnek a, a döntései. És amikor egy-egy olyan döntés születik, ami szinte kiredirozza, vagy a, áthúzza a hatását a sok ember pici apró lépéseinek, akkor olyan tehetetlenül szétterje az emberek kezet, hogy akkor én civil szervezetként mi a manót tegyek, hogyan tovább, hogyan dolgoztatok tovább, hogyha azt, amit mondjuk elértünk az elmúlt négy évben azzal, hogy az egyes emberekhez szólunk, azt uh, ilyen viszonylag könnyen úgymond tolvonással át lehet húzni. Na ez volt az a három uh, szempont, amit én fogtam meg. A Barbie, ő foglalkozik természetgyógyászattal, foglalkozik uh, erdőfürdő vezetéssel, és ő pedig uh, ilyen uh, egy szempontból, illetve az erdőknek az egészségre gyakorolt hatása irányából fogta meg ezt a dolgot, tehát ő mondott nagyon sok érdekességet azzal kapcsolatban, hogy milyen hatások érnek minket, aki megyünk az erdőbe, és nem csak arra gondolj, hogy mert ott tiszta a levegő, és akkor az nekünk jó, hanem, hogy, hogy milyen összefüggések vannak, tehát, hogy a, amit a fák, Ajánlok egy könyvet, Péter Follébennek a fák titkos érte című könyvet, ebben nagyon szépen leírja ezt is, hogy a fák egymással összefüggésben vannak, kommunikálnak gyökereken és gombákon keresztül, illetve különböző kibocsátott anyagokon keresztül kommunikálják, hogyha például egy fa beteg, és a többi fa, melyik körülötte van, és össze tud érni vele, az átad neki olyan anyagokat, amire annak a fának szüksége van és ezek az emberre is hatnak eközben, közben, ezek a levegőben, a talajban ott vannak, párolognak, és az, hogy jobban érezzük magunkat, annak, tehát fizikailag is hat ránk az erdő. És nem akarom barbi kenyerét elvenni, és nem is akarok belemenni az ő szakmai témájába, mert nem vagyok benne annyira otthon, csak amit tőle hallottam, meg amit ebből a könyvben olvastam, de hogy ő ebből az irányból fogta meg, illetve a Gaja Egyeset vezetője Varga Gábor, ő, ő nagyon szimpatikus volt, Kicsit úgy néz ki, mint a Mikulás, ilyen nagy fehér szakállamok bajsza van, és hogy és csak kiállt, és ilyen nagyon nyíltan egyszerűen így elmondta azt, hogy ő mit érez, és nagyon érdekesen kezdte, és itt kapcsolnék vissza a rendelethez, azt mondta, hogy tulajdonképpen hálásak lehetünk ennek a rendeletnek, mert a kormány ezzel augusztus 4-ét az erdőknapjává tette, mert most hirtelen mindenki az erdőkkel foglalkozik, sokkal nagyobb nyilvánosságot kapnak, mint általában a mindennapokban. És Magyarországon van, hogy a Magyarok, és, magyarok? Madarak és Fák napja, amiről beszéltünk is májusban, de nincs külön erdők, vagy külön fák napja. Azt mondta a Gábor, hogy na most lett. Most oda lett terelve a figyelem. És akkor ő ennek kapcsán beszélt a, az erdők fontosságáról a fák, hogy a fa az nem csak egy nagy zöld tárgy, vagy hát nyilván élőlény, hanem hogy milyen élőhely, mi a fontossága. Ötleteket mondott, hogy, hogy hogyan tehetnénk csapatban, társaságban, nagyobb volumenben is Pákért Erdőkért, akár Fehérváron, akár azon kívül, akár falvakban. És akkor a végén Kata felolvasott egy petíciót, ami hanem azt a célt és nem is ott van arra időnk, hogy aláírásokat gyűjtsünk, hanem a vasárnapi kerekasztalon megbeszéltük, hogy a WWF megfogalmaz egy nyílt levelet, amit aztán petíció formájában ki is tesznek a közösségi médiában, és nagyjából ezt nem tudtuk egyébként, de pont egy időben, amíg a demonstrációnk zajlott, az alatt jelent meg. És ennek a szövege nekem már akkor megvolt, csak még nem volt terjeszhető, és átírtuk, tehát a szakmai részét benne hagytuk, mert ők annyira jól összeírták, hogy mi az, amit mi szeretnénk, mi civilek. De átírtuk úgy, hogy a polgármester úrnak szóljon, és egy kicsit lokálisabb szintre vetítsük le, és azt kértük tőle, hogy ő, mint ennek a városnak a vezetője, és nem látok bele, de amilyen kapcsolatai ismerettségei vannak, és amilyen ereje van, amit el tud érni, azt milyen célok érdekében szeretnénk, hogy bevesse. Ez volt, mint tegnap. És ez még volt a végén a... megöleltük, a, hát jelképesen, a Szent István-téri nagyplatánt. E, hát nagyon sokan voltunk szerencsé, hogy nem úgy öleltük meg, mint a kicsi alakásba, hanem egy ilyen nagy spirált alkotók Láttam a Igen, mert néhány
1: jó fotó. A közösségi oldalon lehet látni ezeket a fotókat. Ez volt tegnap, ez volt ez a bizonyos békés demonstráció. Igen. Viszont nézzük meg a kormányrendeletet akkor, hiszen ez, ez váltotta ki ezt az egészet, és ezt visszük mi is tovább.
0: Ez a kormányrendelet, ez e, tulajdonképpen rendeleti úton e, átlép, vagy megváltoztatja az erdőtörvényben lévő bizonyos szabályokat. E, Magyarországon azt kell tudni, hogy nagyjából a, az ország 21 án van erdő, 21-22 án és ennek a 20 százalékán az védett erdő, és egy másik egyötöde a Natura 2000-eset eu hálózatba tartozó terület. Ez, ez enyhébb védelmet jelent, mint a Magyarország Országi Törvény védett de hogy ez a, ez a két olyan csoport, ami, ami védetnek minősül. Tehát ez a, a 21%-nak a 40%-a, és a maradék 60% az a, 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 a ipari erdő, illetve a gazdasági célú erdő. Na a gazdasági célú az, amiből jellemzően a tűzifát termelik hogy nálunk Magyarországon egyébként a védett erdőkben is zajlik a vágás, csak szigorúbb szabályokkal, mint a, mint a nem védett erdőkben. Ezek a védett erdők eddig gyakorlatilag tiltva tírt, volt bennük a tarvágás a az azt jelenti, hogy tisztázzuk, hogy nem tudom mindenki tisztában van-e de mondjuk elég beszédese a neve, hogy egy bizonyos területen az összes fát kivágják is teljesen, hát szó szerint tarra vágják az erdőt. Azt azért tudni kell, hogy ilyenkor a gyökerek benne maradnak a talajban, és gyökérről, illetve erről az ott maradó alacsony tuskóról képes lehet megújulni az erdő, hogyha ehhez minden más feltétel adott, tehát a csapadék, meg talajminőség, meg ehm, megfelelő klíma. Na most ez tiltva volt a védett erdőkben eddig. Kiírtam egy, szó, egy mondatot az erdőtörvény, hogy magas természetességű erdőkben, amik jellemzően idős tölgy és bükkerdők, tiltotta a tarvágás, és ez szűnt meg most. Aztán vannak még olyan, hát kisebb, vagy talán mellékesebbnek tűnő szabályok, hogyha egy védett területen van egy idegenhonos erdő, amely szintén, hogy akác például, vagy olyan, tehát nem a hagyományos, vagy őshonos, magyarországi tölgy és bükk fajok, akkor eddig az volt a szabály, hogy azt az őshonossal kell visszatelepíteni, hogy ugye így fokozatosan úgy újuljon meg az erdő, hogy a nagyobb borításban legyen őshonos erdő. Ezt most már nem kell őshonos fajokkal pótolni, sőt, igazából semmit sem kell oda telepíteni, amennyiben az erdő sárjakból képes megújulni. Van egy olyan, talán mellékesen tűnik, hogy nem szükséges hatósági engedélye kitermelni kívánt erdőhöz vezető utakhoz. Most az, hogyha nincs valahol út, és egy erdőrészetet kielőlsz, akkor az nyilván maga az út része, az nem tarvágás, hanem ez teljesen erdőírtás lesz. Eddig ehhez szükség volt engedélyre, most nincsen, hanem te knészed, hogy azt a hektárot ki akarod várni, akkor oda mehetsz, és kivághatod. És a vágási egyettségi korra is más szabályok vonatkoznak, kb. 20 évvel hamarabb lehet kitermelni fákat, mint eddig. Ez például azt jelenti, hogy egy tölgyerdőnél, nem mondjuk 130 év volt a érettségi kor, akkor 20 évvel korábban kitermelik. Ez a laikus nem hangzik olyan rosszul, mert akkor is 110 éves erdőről beszélünk, viszont ez a 20 év az, amikor a fa a legfontosabb szerepet játsza az ökológiában. Tehát gondolj bele, hogy egy 100 éves fa a hatalmas lombjával és a gyökérzetével mekkora élőhelyet biztosít, mekkora területet be, mennyi sarjat vagy csemetét növelt, tehát óriási szerepe van, és elveszít húsz évet az életéből. Életem még egy olyan pont van, ami szerintem fontos, hogy eddig az erdőhatóságnak, erdősíti hatóságnak 8 napja volt eldönteni egy vágási igényel vagy rendelettel kapcsolatban, hogy engedézi, vagy nem most három napja van rá. Tehát erre azt mondta, én több erdésszel beszéltem különböző a civil szervezetek erdészeivel is beszéltem, de például itt a környékbeli erdészeteknek is beszéltem szakembereivel, és azt mondták, hogy vékony jég. Én lehetett azóta látni a sajtóban olyan nyilatkozatokat, hogy nem lesz itt semmi látnivaló. Az agrárminiszter és a felelős államtitkár is nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és, és nekem is mondta azt Erdész, hogy ez egy lehetőséget ad ez a törvény veszélyhelyzet esetére. Viszont azt is aláírta mindenki, hogy a mostani erdő törvény mellett is, tehát nem a mostani, a rendet előtti erdőtörvény mellett is, akár 25%-kal meg lehetne növelni a fakitermelést, úgyhogy a védett erdőkhöz még nem nyúlnak, és nem kell fölösleges vagy további plusz darvágás. Innentől viszont feleslegesnek tűnik ez a rendelet, tehát, hogy akkor minek? Ezt így sokan nem értik, én sem értem, hogy miért volt erre szükség. Tehát, az erdész, az a szakma, szakma, akivel én beszéltem az ő elmondásuk alapján, hogy ha 25 a meg lehet növelni a fakitermelést úgy is, hogy ez a rendelet ö, nincsen, akkor a tűzifa biztosított. A másik, amiért felesleges, az az, hogy az idei tűzifával nem lehet idén fűteni. Most én el tudom képzelni, hogy már a jövő évre akarják tartalékolni, és addig kiszárítják, de közben az a kommunikáció, hogy ez a mostani háborús veszélyzetes a gáz esetleges hiánya a szükséges ez a rendelet, azért, hogy most télen, akinek szüksége van, rának adhassanak tűzifát. Ez nyers fal, ezt legalább egy másfél évig kéne szárítani, olyan nedvességtartalma van, hogy hát el lehet égetni, ha meggyullal, de füstöl, kormol, több széndékszolat enged ki a levegőben, mint hogyha száraz lenne, nem is hatékony, tehát nem is, fűt, nem is fűtőértékes sem, és nem is gazdaságos. Tehát így nincs nagyon értelme, és ilyen kicsit ilyen értetlenül áll az ember előtte, hogy akkor miért volt rá szükség.
1: Ezt valószínűleg később értjük meg, vagy nem értjük meg, mert ugye még nagyon friss a, a rendelet, és még most nem is nagyon történt semmi a, ilyen legalábbis információim szerint. Tehát most még nem, nem kell arról beszélni, hogy nem miket tudom, taroltak még le. le. Tehát, hogy most, még, most még látszólag maradjunk ennyiben, semmi nem történik. De majd nyilván később azt tudunk beszélni arról, hogy, hogy végül is kit, hová vezetett ez a, ez a dolog. Ennek nagyon sok összetevője van. Abban is szerintem, hogy az emberek mi mellett döntenek. Igen. Meg mire kényszerülnek rá, azért ezt a kényszer dolgot sem felejtsük el. Viszont ezek már nem ebben a műsorba tartozó témák, a fák viszont igen. Úgyhogy beszélgessünk a fákról, hogy egy kicsit legalább értsük meg jobban hogy miért is olyan fontosak nekünk, mind a mellett, amit mindenki tapasztal, amellett, miért olyan fontosak nekünk, és mi, mi mit tehetünk. És megint csak ugye itt kicsi, kicsi belehozva, hogy, hogy mi mit tehetünk, hogyan tehetünk, vagy mit ne tegyünk akár.
0: Igen, én ezt a hangsúlyoztam tegnap is, és mondtam ott az egybegyűlteknek, hogy a mi eleve abból született, hogy néhány édesanyja azon aggódott, meg hogy mi lesz a gyerekei jövője, és erre azt a választ találtuk, hogy ha mi most elkezdünk tenni, akkor egyrészt a saját szorongásunk oldódik, tehát azzal, hogy ez egy saját tapasztalat, ezt nyugodtan mindenki próbálja ki, hogyha bármin szorong, hogy gondoljon arra, hogy bármilyen apró pici megoldás részlet, ha eszébe jut, akkor csinálja meg, és érezni fogja, hogy attól, hogy tett az neki fontos ügy érdekében, valamit, akármit, tehát fölvett egy darab szemetet a földről is kidobta, már jobban fogja érezni magát. Én elkarandoztam kicsit, de hogy ebből lett az egész Egyesület, tehát ezt hangsúlyoztam én tegnap is, hogy mi mindig arra igyekszünk koncentrálni, hogy te és te és te és te mit tudsz tenni. És itt egyébként először nagyon nehéz volt, ezt meg talán nagyon elgondolkodtam, hiszen egy kormányrendelet az, amiről beszélünk, tehát nem mondhatom azt az embereknek, hogy te is, te is, te is, te, nem tudom, vonast vissza, vagy mit, mit lehetne mondani az embereknek Sokat kell gondolkodnom, de végül is eljutottam odáig. De a fáról kérdeztel, és akkor majd el fogok jutni megint odáig. Jó, jó. Hogy, ö, jaj, hát én nagyon szeretem a fákat, és nekünk sok van a kertünkben. Én, hogyha hazairák, és belépek a kopár ö, úttestről a kertünkbe, rögtön, mint hogyha, ez lehet már, hogy ilyen fekszeres reflex, de én rögtön hűvösebbet érzékelek. Most legutóbb voltunk egy ötnapos uh, túrán a, a kisfiame a és volt egy olyan szakasz, ahol sok ilyen uh, tarvágott, pici sárgyról újuló uh, rész mellett mentünk el, az út mellett, és egy-egy fa volt, ami az útra árnyékot adott, és egészen megdöbbentő volt, hogy nem csak a zárt erdő, az, az árt erdő az kifejezetten hűvös, szerintem legalább 10 fokkal hűvösebb, mint a, mint a napos út, de ha csak az úton mész, és egy-egy fa árnyékába mert az az egy volt, mennyivel hűvösebb. Ha elképzelünk egy, egy felnőtt, teljesen felnőtt fát, nyilván ez fafajtó függ, hogy ez mekkora lesz, de hogy tegnap a gyümöl maga hát valaki, az a gyönyörű platánsor, ami ott van, és akkor vonultunk át ehhez. A fehér vagy egyik legismert, talán legnagyobb fája a Szent nagy téri Nagyplatán. Eh, ahhoz vonultunk át, tehát az egy gyönyörű nagy óriás fától a másikig. Eh, ha elképzeljük azt, hogy ez a fa, az, az mit élt át csemetekora óta, néha látni ilyen kidőlt vagy kivágott fáknak a kiállított részeit, és beírják az évgyűrűkre, hogy, hogy mikor volt ő csemete, és akkor a 45 szabadságharztól kezdve miket élt át. Ú, uh, meg még egy emlék, a Cserhádban voltunk, Romhánynál van egy rákócitörök-magyaró fa, aminől többféle legenda van róla, hogy ott pihent meg a fejdel, amikor a romhány csata volt, vagy a csata után rodostóból küldte a csemetét, többféle verzió van, de mindegyik azt jelenti, hogy az a fa 1700-as évek elején már ott volt. És hát egy hatalmas ügyelő fáról van szó, külön kiránduló hely, külön látni való ott a környéken. És ha elképzeled, hogy ennyi idő alatt hány fészket azon a fán, ha van egy kis odú, vagy csak egy olyan ághajlat, ahol el tud bújni más állat, kisemlős, eh, abból is hány generáció nőhetett ki egy fának a felnővése alatt, eh, és akkor még nem voltunk, tehát akkor még csak a törzset meg a lombot néztük, de ha lemegyünk a gyökérrendszerbe, és a gyökerek alatt megbúvók és üregek, és akkor még nem beszéltünk, de mi úgy emlősöknél és madaraknál tartunk, de ott van a rengeteg rovar és izetlábú és puhatestű testű állatka, tehát egyszer valahogy így föl kéne írni és hogy mondjam, egy fa egy kiszámol, hogy egy ilyen nagy fa, micsoda él ad otthon, csak úgy önmagában. És hogyha ezek sokan vannak, és visszatérve arra a könyvre, valódi közösséget alkotnak, akkor milyen tehát csodálatos ökoszisztémát e, alkotnak, amit most nem is tudom, hogy hogyan magyarázni, vagy kellene magyarázni az embereknek, hogy nekünk ez miért jó. E, de ha nem is az állatvilágot, és nem ezt az ökoszisztémát nézzük, akkor nézzük azt, hogy ugye a fák ezt mindenkinek tanulja alsóban, megkötik az emberek által szén-dioxidot és bocsátanak ki helyette, illetve megtartják a talajt magát, meg, ő, meg tehát a, a gyökereikkel befonják, és ettől megtartják, a, nem engedik a széllel elfújni, a vízzel lemosni. Üm, illetve az a, a gomba és más mikroorganizmus rendszer, amit szintén fenntartanak a talajban, ez annyira élővé teszi. Tehát, hogyha megnézem most egy, most láttam pont, hogy jöttünk befelé a városba, most láttam pont egy telken ezt az ingyentöltésföld vihető. Mi egyszer vettünk ilyen ingyen töltésföldet, nem tudom hány évig küzdködtünk rajta, hogy abból valami kinőjön, mert ezek ilyen, nem tudom, hogy élettelen, nem is nevezhetők talajnak, de egy erdőben, e, hát ha csak nincs ilyen borzasztó száraz mint most, de az nagyjából mindig párás, valamennyire mindig nedves, állandóan múlcsal takart, Amiért otthon a kertben rengeteget dolgozunk, és vásároljuk a mulcsot, hogy legyen takarás, az erdőben ez magától megvan. Hogyha esik az eső, akkor leesik, először a levelekre esik, aztán, hogy levelek már átengedik, ha sok van, akkor leesik a talajba, a fákba szívják, talajnak segítenek ott megtartani, párologtatnak is. Tehát ez egy ilyen körforgás, ugye hogy a, a törzsén, a leveleken keresztül pedig párologtatja, amiből jó esetben ismét eső lesz, ha csak nincs olyan forrósági szervezet, hogy egyszerűen elpárolog. És hogyha ez a fa, ez a erdő egy hegyoldalon van, akkor hát most egyre inkább úgy néz ki, hogy úgy alakul a klíma, hogy szárazság van, száraz hetek vannak, és időnként pedig, mint a, talán a múlt héten volt az országkereti részén, e, láttam, hogy Debrecen terödötte a víz például, e, villámárvíz, akkor az erdő annak is egy jó részét képes felfogni ezzel, hogy a fákbeszívják a talajba, és nem úzzudul le. Most, hogyha egy erdőt arra vágnak, akkor e, a villámárvíz... Tehát az zudul le az erdő oldalán, vagy hát volt erdő a hegy oldalán, mossa ki
1: magával a talajt, és nyilván az alattalévő településeket pedig elönti. Hát mindezek fényében szerintem. De, tehát most olyan dologról beszélünk, amit alapvetően mindenki tud.
0: Én is azt gondolom, de, hogy nincs is a tudatában mindenkinek. Igen, a, igen, és
1: azért is kértelek, mert hogy, hogy ott van, csak szerintem időnként föl kell ráhívni a figyelmet, igen. vagy emlékeztetni kell magunkat arra, hogy hogyan is működünk, és ezért volt jó, hogy ezt így szépen és röviden így leírtad nekünk. És közben azon gondolkodom, hogy a fákkal az a baj, persze nincs velük baj, de hogy mit tehetünk mi? Mert hogy egy átlag embernek a kezében ilyen jellegű hatalom úgymond nincsen, ráadásul, ha a panel 9. emeletén laksz, és nincs telked, nincs semmi egyéb ingatlanod, akkor végképp, tehát maximum egy erkélyed van, ahová fát biztosan nem tudsz ültetni, más növényeket mondjuk lehet. De mi most a fákról beszélgetünk. És akkor ugye fölmerül a kérdés jogosan, hogy oké, értjük, hogy ez baj, és értjük, hogy nem ezt kellene, de mit tehetek én, Azért, hogy, hogy ne így legyen.
0: Igen, és ez egy nagyon frusztráló kérdés egyébként. de pont ez, hogy tehetetlennek érzi magát az ember. Na ezért is mentünk az utcára egyébként, hogy ez egy olyan dolog, amit tehetünk. Elmondhatjuk, csinálhatunk róla fotókat, leírhatjuk róla, hogy mi történt ott, és akkor egyre több emberhez eljut, ez egy olyan dolog, amit tehetünk. Nyilván nem lehet azt mondani, és nem is kell mindenkit minden nap az utcára vonulni, bár hatékony lenne, nem tudom. De az első dolog, amit ha a panel 9. emeletén laksz, megtehetsz, az nagyon érdekes, mert pont szállasság kapcsán több helyen felmerült ez, hogy ott is, hogy mit tehetek én, és, és a vízmegtartásról sokan, ugye múltkor a Zsolnai balázsról is beszéltünk itt a vízmegtartásról, de most ha nem esik az eső, akkor mit tartsál meg? Nagyon sok ötetet olvastam azóta, hogy tartsd meg vizét például. Önts ki egy vödörbe, és hagyd lehűlni. Talzs a kézmosó vizet, vegyél ki egy vödörről a fürdővízből, ha olyan tisztelkodószeret használsz, ami, ami nem árt a természetnek. Aki a panel 9. emeletén lakik, az beszállhat a vödörlével a liftbe, és megalocsolhatja a ház előtt álló fákat. A csetegáborral a Városgondokság az hiszem vezetője, vagy egyik vezetője, a Sóstónak a vezetője, azt tudom, ővel többször beszéltünk arról 10 kapcsán is, hogy Fehérváron a lakosságnak nem biztos, hogy a falültetésre kell gondolnia, mert szerencsére itt olyan a vezetés, hogy itt van minden évben falültetés, tehát nagyon szépen zöldül a város, viszont ezeket a fákat meg is kell őrizni. Most már több helyen látszik, hogy ilyen öntöző zsákos fákat ültetnek, ami apránként adagolja folyamatosan a szárazság idején is a vizet, de ez most csak egy-két éve van így, ez egy új technológia, de a korábban ültetett fákat öntözik is, én látom többször, hogy megy a az öntözőkocsi, de hát nincs mindegyikre mindenhol kapacitás, hogy egyszer nem jutnak el olyan sűrűn minden fához, ahogy a nap szállítja a talajt. Úgyhogy az, hogy a lakosság örökbe fogadjon fákat, tényleg egy panelház nézzen ki egy fa vagy beszélje meg a szomszéd panelházával, hogy innentől ideig az enyém, onnantól ideig a tiéd, Akár a lakók ugyanúgy, ahogy biztos van egy csomó más ilyen dolog, amit beosztanak, hogy miért, ki a lépcsőzetet, ezt mindig be osztani. Ugyanúgy, be osztani azt is, hogy na akkor. Ma telocsolod meg a fát, holnap élocsolod meg a fát, és így. Hát egy ilyen házban nagyon-nagyon sokan laknak, tehát jó hosszán lehetne biztosítani úgy a falocsolást, hogy ritkán kerül a sor két emberre. Ez például, hogy öntözzék a fákat, és, és fogadják őket örökbe, ez egy nagyon-nagyon jó lépés lenne. És a másik lépés, amit az egyed megtehet, az az, hogy igen, hogy ültessen fát, nem biztos, hogy a városba vagy közterületre, hanem akinek kertje van, az nyilván a saját kertjében. Akinek telke van, az oda. Én Fehérváron azt javaslom, hogy a tízmillió fa csoportjához csatlakozzanak, mert ez az induláskor is nagyon nagy kérdéseket vetett fel, hogy jó, de hova ültessünk Fehérváron? És akkor is emlékszem, hogy itt is beszéltünk róla, hogy nehéz, mert a közterületeken vagy kábel megy, vagy fölötte, vagy alatt, nem tudja a lakosat, tehát nem lehet csak így leásni valahol, és azt mondja, hogy ajándékból odaültetek én a város részére egy fát, vagy a saját utcádban a ház sor elé, nem biztos, mert lehet, hogy elvág Uh, úgyhogy érdemes csatlakozni, mert ott úgy lesznek uh, hajtések szervezve, hogy uh, ezeket a szempontokat figyelembe vesszük, de már akkor is azt mondta uh, Gábor, hogy elsősorban a meglévő fákat gondozzuk. Amit még lehet tenni, um, az az, hogyha például panelban laksz, és van egy fasor lent a ház előtt, akkor körbeültetni, tehát a, árnyékolni a fának a, a gyökérzetét. Nyilván árnyékolja valamennyire a lombjával, de főleg kisebb fáknál ez még nincs meg, illetve e, plusz hűtést ad neki, hogyha be van ültetve sűrűen, mondjuk akár díszna árnyékliliummal, vagy e, más ilyen talajtakaró növényekkel, és a vízmegtartásban is segítik egymást. És hogyha valakinek úgy egyáltalán nincsen lehetősége növényeket gondozni, akkor pedig akár anyagilag, akár, ahogy mondtam, megosztásokkal, vagy akár beszélgetéssel élőben egymás között. Ha vannak olyan alkalmak, amikor egy társasheznek a a lakossága úgy találkozik, hogy nem a havi, rendszeres vagy évi, rendszeres lapógyűlésen találkoznak, hanem kötötlenebb alkalmakkal, akár ilyen edukációs alkalmakkal, akkor lehet ilyen filmet nézni, lehet egy kiskönyvklubban például az általam ajánlott könyvről beszélni, hívni egy szakembert, nagyon szívesen és lelkesen mennek, több egyesület is van. Tehát nem csak most megismertünk többet egyébként, nem csak mi vagyunk, ez a három, aki a demonstrációt szervezte, hanem van egy Erdőkért Egyesületünk például. Vagy a környékén is találtam most, van egy albonatúra alapítvány például. Velük szeretnénk egyébként felvenni a kapcsolatot, hogy ebben a Fehérvára Fákért mozgalomban. Tehát ez ne halljon ki, hanem ez, ez maradjon fenn, és folyamatosan tegyünk a fákért. Illetve még, amit én szeretnék kiemelni szülőként, hogy a gyerekeket neveljük úgy. Ha most van olyan ember, aki meghallja a szavunkat, aki eddig Persze, ahogy mondtad is, hogy tudjuk, hogy vannak fák, tudjuk, hogy jók a fák, tudjuk, hogy fontosak a fák, de nem foglalkozott úgy vele. Hát csak nyilván kidézsz a házból, és elmész nap, mint nap több száz, több ezer fa ellen. Van a Zsolnai Balázsnak van egy olyan csoport, hogy tegyünk a növényvakság ellen. Hogy nézz föl, néznek, hogy milyen fa van ott, nézz meg, keres rá az interneten, hogy milyen fajta lehet annak milyen igénye van. És hogy neveljük úgy a gyereket, hogy tudjanak róla, legyen rá szemük. Értsék, hogy élő a fa, például. Illetve amit a, amit a nagy civil szervezetek javasolnak ebben a petícióban, amiről beszéltem, az a megújuló energia alkalmazása a tüzifa mellett és helyett, annak a támogatása, hogy ne csak a tüzifahoz tudjon nyúlni az, akinek problémás a gázellátás, ugyanez a lakás szigetelésére, és az edukáció a harmadik ami támogatni kellene ahhoz, hogy ne kelljen a több tűzifa érdekében erdőket, védett erdőket kivágni. És én pedig hozzátenném, és az edukációban benne van a viselkedésváltozás, az, hogy tekerd le a fűtést két fokkal, és akkor, hát több gáz jut másnak van, vagy energiával fogsz spórolni, és akkor és hogy ezzel máshol segíteni tudsz, meg hát neked is több pénzed marad, amivel akár támogathatsz egy civil szervezetet. Illetve Hát ez a, mint a vastagpúcsis nap kapcsán beszéltünk, hogy télen vegyünk fel egy pulóvert, és általában ne pazaroljunk. Ezekre, illetve arra, hogy hogy viselkedünk a természetben, ezek nagyon fontos lenne edukálni az embereket, és ezt mi is szívesen vállaljuk, és, és folytatjuk egyébként a, a Bencével és a két másik szervezettel együtt. Tehát ott, ott tegnap is mondtuk a demonstráción, hogy szeretnénk, hogyha ez nem az lenne, hogy ah, kimentünk az utcára egyszer, aztán mindenki hozzamegy, és el van felejtve az ügy, hanem egyrészt részei vagyunk az országos civil kezdeményezésnek, másrészt mi magunk is itt helyben szeretnénk ezt a elindult kezdeményezést folytatni.
1: Itt Fehérváron jó helyzetben vagyunk egyébként, mert ugye már a Székesfehérvár polgármestere már tett is közé információt azzal kapcsolatban, hogy itt ilyen jellegű problémák nem lesznek, szóval erre nagyon-nagyon vigyáznak. Ami még eszembe jutott, hogy viszont a szükség nagy úr, és sok esetben, és ezt inkább ilyen tárgyilagosan szeretném mondani, hogy nem azok fognak például mondjuk illegálisan fát kivágni, akik mondjuk ezt a beszélgetést hallgatják, hanem azok, akiknek, jó, most ez is kétfelé bontható, de nézzük azt, hogy akinek szüksége van rá,
0: és és
1: nincs más mód számára, mint ez az egy. Szóval, hogy ez az edukáció, amit mondasz, ez szerintem nagyon fontos, csak valahogy tényleg mindenhova kellene eljutatni. Mert hogy nem, nem biztos, hogy, hogy azoknak tudod mondani, akiknek kell, hogy mond.
0: Igen, ez nagyon nehéz, mert van egy olyan széles réteg, aki, ahogy mondod tudja, maximum nincs, olyan, nincs a tudatában ezetnek a dolgoknak. Van egy olyan réteg, remélem, hogy nem olyan széles, akit így nem érdekel, Nem nem kirándul, nem nem foglalkozik ezzel különösebben. És van egy, szerintem nagyon széles köztes réteg, aki, aki nem annyira van benne az információkban, de lehet, hogyha tudná akkor érdekelni. Illetve ez, akiket pont kiemeltél, hogy lehet, hogy nagyon sajnálja a fát, lehet, hogy nagyon szereti a fát. De lehet, hogy a gyerekeit jobban szereti, márpedig meleg lakást szeretne télen. Azt nagyon fontosnak tartom, és azt is kiemeltem tegnap, hogy senki sincs a tüzifával való tüzelés ellen. Tehát nem azt mondjuk, hogy le a tüzifával, és soha nem senki ne vágjon ki fát, mert tudjuk, hogy azokban a lakásokban, ahol az a módja, illetve valószínűleg lesz egy csomó lakás az áremelkedések miatt, ahol eddig gázt használtak, most pedig váltanak, azokban be kell fűteni fával, és pont. És ha nincs rá, anyagi keret, akkor ezeket az embereket segíteni kell, és el kell hozzájuk juttatni a fát. És egyébként ilyen részét is láttam a polgármester úr posztjának, hogy ez benne volt, hogy, hogy a támogatást megadják. Mi abban szeretnénk kérni a polgármester úr, illetve a nagy civil szervezetekkel együtt az állam segítségét, hogy ugyanezeknek az embereknek lehetne támogatást adni, segíteni, edukálni, megújó energiára is, lakásszigetelésre is, és nagyon nehéz, mert nagyon sok olyan, tehát általában én úgy gondolom, hogy akinek nincs más módja, mint fával tüzelni, azok az emberek valószínűleg nincs gáz tehát valószínűleg nem olyan az egész fűtésrendszer. Feltételezem, de hát, hogy nincs összefüggés, hogy ezek rosszabb állapotú házak lehetnek, vagy szigetetlen házak lehetnek. Nem biztos, hogy alkalmas arra, hogy napkollektort tegyünk a tetejére. Tehát Van, hogy hogy abszolút kivan lőve ez a megújuló energia, de például Magyarországon korlátozott erősen, talán tiltott is a szélelőművek telepítése. Erről is az egyik szakemberrel beszéltem a napokban, hogy az például lehetne része az intézkedés csomagnak, amivel az embereknek a energiához jutását segítjük, hogy adjunk több teret a szélerőműveknek. Nyilván okosan szabályozva, és úgy, hogy a tájképet ne roncsa. A... nyilván az se védett erdők vagy helyére telepítsük le, hanem olyan helyekre, ahol nem bántja a természetet. De itt, hát itt ö, tudjuk, hogy székesvel is sokszor fúj a szél, például úrhidán különösen sokszor fúj a szél. Biztos vagyok benne, hogy ezeken a nagy lapos területeken, amik a város övezik, lehetne olyan helyet találni, ahol néhány szélemet elaknánk, és az nagyon nagy ö, részét a lakosságnak el tudja látni energiával. Tehát ez például egy olyan rendelkezés lenne, ami úgy segítene, hogy nem az egyes lakásnál kell plusz energiát bevezetni, hanem egyszerűen más forrásból jön az az energia, amit becsatornázunk hozzájuk és fűti a lakásukat. Hát szerencsére van sok lehetőség, és tényleg ö, volt nagyon sokféle olyan reakció a civil szervezetek ö, kezdeményezésére, A milyen szerencsére nem nagyon láttam negatívat egyébként, volt olyan, hogy mert azt akarjátok, hogy megfogyjunk a házunkban télen. És ez nagyon fontos kijelenteni, hogy nem, senki sem azt akarja, és akik ezzel, ezt a rendeletet szeretnék megváltoztatni, azok nem az emberek ellen vannak, és nem a fával fűtés ellen vannak. Ez nagyon-nagyon fontos.
1: És hát én a szavaidból arra következtetek, hogy lesz még ennek kiforrott változata, és talán még ez az egész fog alakulni. Biztos, hogy fog alakulni,
0: igen. Egyrészt várjuk más civil is jelentkezését a környéken, akik velünk együtt szeretnének működni ebben. Másrészt van már időpontunk polgármester úrhoz, hogy egyeztessünk vele, hogy amellett, hogy szerencsére tudjuk, és ez nagyon hamar kinyilatkoztatta, hogy a székesfehérvári védett erdőket nem kell félteni, tehát ez attól senki ne féljen tényleg, hogy a sóstól most fakivágás lesz, vagy hogy a fehérvárt program leáll, ez folytatódik. Amitől tartani kell, vagy lehet, vagy vékony jég, ahogy a szakemberek mondták, azok azok az erdők, amik vagy állami, vagy magánkézben vannak, és ha jön egy igény arra, hogy valamennyit belőlük kivágjanak, euh, akkor három napja lesz a hatóságunk nagyon gyorsan eldönteni, hogy engedélyezi, vagy nem engedélyezi, és nem látok bele annyira a jogszabályokba, hogy most mi van, ha engedélyez, nem engedélyez, mi történik, de ezekben is vannak olyan erdők, amik nem a um, hagyományos, um, szép Túrázásra alkalmas erdők, viszont a széndők kötő funkciót ellátják, a párát, árnyékolást biztosítják, vannak véderdők, amik ugye széltől vagy más véden védenek területeket, és magánkézben vannak, ezek lehetnek veszélyesek, illetve a civil kerekasztalon még azt hallottam, hogy például Budapesten nagyon sok üres telken magról, meg sarról, meg... Tehát azt, azt meg lehet figyelni, és, és e, érdemes és izgalmas néha megfigyelni, hogyha felhagynak egy üres... Tehát, tényleg egy, egy építésiteleket akár. Először benövi a gaz, aztán, hogyha hagyják, akkor a lágyszorú növények védelme alatt el fognak kezdeni a közeli fáknak a kis csemeté, meg a magok a madarak által odahordott magokból, akik sarjak szaporodni, és a végén ki fog nőni néhány fát, és gyakorlatilag magátólva tud erdősödni így egy terület, hogyha akármilyen pici is, hogyha ezt hagyják, és vannak ilyen erdő területek, most már előadó területe például a Budapesten, és ezeket féltik. Volt ott egy, a 10 millió fának a 9. kerületi képviselője volt a, ezen a kerekasztalon, és ő azt mondta, hogy ezeket most úgy kivághatják, hogy semmilyen következménye nincsen, például. Tehát ilyen területeket kell félteni. Ezt most úgy tudom, hogy felmérés is, és dolog, hogy fehérváron mennyi ilyen van, vagy a környéken, vagy a várostak részeken, de ezek azok, amik inkább veszélyben vannak. Az pedig, amit Mondtam is talán az elején, hogy a, a tárca, a miniszter és az ártitker nyilatkozott, hogy ne tessék fél, nincs itt semmi látnivaló, arra pedig én azt nem értem, hogy akkor miért kellett hozzá rendelet, hogy lehessen tarvágni. Ezek, ha ez... nem lesz, akkor nem lesz, akkor örülünk.
1: Igen, ez nyitott kérdés marad, azt hiszem. Uh, viszont uh, a segítségeddel nagyon jól körbe tudtuk járni szerintem a, a fáknak a, a témáját. Egyelőre most csak ennyit tehetünk, és egyelőre ennyit lehet tudni, de amit, uh, ugyan, ahogy a mondást tartja, mindenki a saját portáján söprögesen, uh, nyilván senkitől nem azt uh, várjátok ti hogy uh, jöjjenek és váltsák meg a világot. De, de, nem. Hát. Jó, hát. de a kicsi apró lépésekkel tegyék igen. meg, uh, úgyhogy arra pedig adtál uh, tippeket, Úgyhogy ennyivel zárjuk a mai beszélgetésünket, de hát az erdőkről, fákról azt hiszem, hogy a jövőben is elég sokat fogunk beszélgetni. Remélem egy kicsit könnyedebb témában is. Minden esetre a mai tájékoztatást azt nagyon szépen köszönöm neked.
0: Én köszönöm és remélem, hogy nagyon hasznos lesz
1: remélem, illetve sokakhoz eljut majd a podcast formájában ez a, ez a beszélgetést, és kicsit jobban átlátják az erdők, illetve a fák működését, illetve inspirációi jelleggel ötleteket is mondtál, hogy hol lehet még utána nézni, vagy utána olvasni, úgyhogy ehhez mindenkinek hát kellemes kikapcsolódást, és jó információszerzést is kívánunk, Ti neked pedig nagyon szépen köszönöm. Köszönöm
0: szépen én is.
1: Vörös Marti Rádió, róla szól.